0: Hi hey, Ümit. Ja. Warst du jetzt mal wieder schneller als ich, oder wie? Jetzt hast du gesehen, dass ich drauf gedrückt habe. Hi Thomas. Der Lux liegt auf der Lauer. Der Lux liegt auf der Lauer. Echt wahr? Ich habe gedacht, ich kann dich wieder ein bisschen damit überraschen. Ja. Und ein paar Sekunden vorher auf, auf Aufnahme drücken. Entschuldigung. Ähm, bevor wir hier starten, bevor du es weißt, aber nein, du bist, du ich muss mir was Neues anfallen lassen für die Zukunft.
1: Ja, genau. Großen Ablenkungseffekt. Aber Ablenkungseffekt. Oh. Ähm, was beschäftigt dich denn so im Moment? Oh, was an beschäftigt Themen? mich? Ja. Boah, was beschäftigt mich
0: in, an Themen? Also ich versuche mich nicht ähm, mit Dingen zu beschäftigen, die die Nachrichten raushauen im Moment, weil da habe ich gerade nicht so viel Lust darauf. Die, natürlich beschäftigen die einen, aber ähm, mich beschäftigt im Moment, ähm, ja doch so auch das Jahr, was es noch so für mich so bereithält, was ich noch so alles tun darf und machen darf. Ich versuche mich mit den optimistischen, schönen Dingen ähm, ähm, meines Lebens, unseres Lebens zu beschäftigen. Mhm. Und du konsumierst du Nachrichten? Hast du Regeln? Äh, ja, eigentlich schon. Ich versuche so wenig Nachrichten wie möglich zu konsumieren, im besten Fall gar nicht. Ich sage immer, ich weiß, das ist jetzt vielleicht etwas ein bisschen streng, aber jetzt hast du mich mal so gefragt. Ähm, ich versuche Nachrichten so zu konsumieren, dass ich sage, nur die Dinge, die eine unmittelbare Auswirkung auf mein Leben haben, sind für mich relevant. Alle, die keine, keinen unmittelbaren Einfluss auf mein Leben haben, versuche ich zu verbannen, weil ich leider Gottes einfach, oder weil wir alle leider Gottes überschwemmt werden mit Dingen, die ja die die negativ sind, weil sie ja sonst keinen Zuspruch finden oder kein Gehör finden, aber es ist total Irrelevant. Und wenn ich dann früh schon mit äh, irgendwelchen schlimmen Unfällen auf irgendeiner Autobahn, ähm, mhm. äh, weiß ich nicht, ob mir das so gut tut und ob es auch sinnvoll ist, dass ich das
1: weiß, ob es irgendjemandem was bringt. Ich bin der Meinung, es bringt keinem was. Nein, tut es auch nicht. Also, meine einfache Regel ist abgeleitet von Timothy Ferris, der hat mal geschrieben: der Five Hour Week, das hat mich sehr fasziniert. Stimmt. In 2012. Ja. Der Kern ist eine, die frevlerische, steile These. Ich muss nur fünf Stunden zu arbeiten, um im Lebensunterhalt und meinen Ausgaben genauso um die Runden zu kommen, wie mit einer 40-Stunden-Woche. Der Five-Hour-Week hat mich damals sehr beeinflusst. So faul bist du? Nein, okay, nein ich habe das ja schon erklärt. Ich gehöre leider nicht zur Kategorie der erfolgreichen Menschen, die erfolgreich sind, weil sie klug und faul sind, sondern ich bin leider <lacht> zuverweise klug und fleißig. Aber das bringt einen nicht so weit wie klug und faul. Ähm, anderes Thema. Timothy Ferris sagte an einer Stelle mal, E-Mails nur macht er prinzipiell nur. Also ein großer Time-Saver im Leben sei, E-Mails nur einmal am Tag zu checken, nämlich abends um 17 Uhr im Büro. Auch die berufliche Korrespondenz, das reicht. Warum? Das machst du kurz vor Feierabend, weil du dann, also alle Korrespondenz sehr kurz, sehr knapp innerhalb von 20 Minuten erledigst, statt eigentlich, wenn du es in der Früh machst, machst du da eine Stunde. Und ich versuche, abgeleitet von Tim Ferris, es genau zu machen und bei den News und zu sagen, okay, ab 17 Uhr mal kurz in die Nachrichten gucken, was schief läuft in der Welt. Wie du sagst, da kannst du nichts ändern und auch um 17 Uhr kannst du genauso viel oder so wenig dran ändern. Ja, die und die relevanten Dinge, die bekommst du sowieso mit. Also Dinge, ja. die dann
0: wirklich eine unmittelbare Einflussnahme auf mein Leben haben. Da ruft schon ähm, einer an. Genau, da wird schon einer anrufen und mit den E-Mails <lacht> ist das eine ähnliche Geschichte. Ich mache ja. das auch so. Ich kategorise, kategorise also ich, ich mache anders ein paar Kapitel am Tag, wo ich sage, in diesem Kapitel mache ich kümmere, mich, kümmere ich mich um die Dinge, dann um die und dann um die. Aber das wäre schade. Wir, wir, wir mit dir könnten wir mal so einen Podcast auch mal. Wir können nee, uns mal, wir machen auch mal über nicht sowas. Das ist, das ist furchtbar.
1: <lacht> was beschäftigt dich denn segeltechnisch? Ja. was hast du ein neues Thema
0: mitgebracht? Ich habe ein Thema mitgebracht, äh, mitgebracht, was ähm, was mich wirklich beschäftigt und das schon seit ich glaube seit ich segle und ähm, weiß, dass ich damit nicht alleine bin und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für jeden, der auf dem Wasser ist. Und zwar ist es die, die These bzw. der Mythos, der unter uns Seglern kursiert, dass man sagt, eine Rettungsweste, die brauche ich dann, wenn es Nacht ist und die lege ich auch dann an, wenn Sturm kommt. Ansonsten ist sie schön verstaut unten in
1: meiner Kabine. Na, dann lass aber mal hören, worauf du dich vorbereitet hast. Ich lass mich überraschen.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun. Ja, Thomas, wie sieht mit dir aus? Thema Schwimmweste. Boah, äh, jetzt
1: ich hau gleich mal raus. Ja? Okay. Ehrlich, wie, also wie, wie handhabst den du es denn? Also, beim, ich habe so die Erfahrung gemacht, man trägt sie eigentlich generell zu selten, die Rettungsweste. Ähm, die Rettungsweste, wie sie ja korrekt heißt, Schwimmweste ist fürs Freibad, äh, Rettungsweste ist fürs, fürs äh, Leben auf See. Die Rettungsweste trägt man eigentlich prinzipiell zu selten. Ein Beispiel, ich bin ja ähm, in den letzten Jahren viel in Schottland und England gesegelt und da ist das Tragen der Rettungsweste Pflicht. Ja, du musst, wenn du aus dem Hafen rausgehst, eine Rettungsweste tragen. Das hat den Vorteil, du gewöhnst dich an das Ding. Es ist wie deine zweite Haut und Leute, die selten Rettungswesten tragen, sondern äh, das nervt mich, das behindert mich irgendwie und schränkt mich ein. Also wenn man sich daran gewöhnt, dass man das Ding immer trägt, dann schränkt es einen eigentlich nicht mehr ein. Wenn ich allein segle, trage ich tatsächlich die Rettungsweste häufiger und länger und dauerhafter auch jetzt nicht in britischen Gewässern, sondern ähm, ich trage sie einfach generell häufiger, weil das meinem Sicherheitsbedürfnis entspricht. Es ähm, kann manchmal ganz schnell gehen, auch bei ruhiger See, dass da irgendwie irgendwas einen aushebelt. Und das Schlimmste ist ja, wenn man allein segelt, dass man über Bord geht. Also... Man hört auch schon aus dem raus, wie du sagst,
0: dass du sagst häufiger und man sollte sie mehr tragen. Das ist auch der O-Ton, wenn man sich mal unter äh, den Seglern so umhört. Und da nehme ich jetzt die Profis nicht raus. Ja, also was ist, wenn du auf dem Wasser bist und jeder weiß, es müsste eigentlich mehr sein. Aber immer dieser, ich meine Hand aufs Herz, ich bin da ja auch ehrlich, ich trage nicht immer die Schwimmweste. Das kann ich gleich mal vorwegnehmen, äh, Rettungsweste. Ähm, Schwimmweste im, im Freibad. Da hast du vollkommen recht gehabt vorher. Nein, also die Rettungswesten, die an Bord sind, ähm, ja, man trägt die nicht immer. Und das Thema Bequemlichkeit spielt hier, du hast kurz ange, angerissen, eine ganz große Rolle. Ähm, auf den meisten Charterjachten, vor allem in der Vergangenheit, gab es die Rettungswesten nur in Form dieser Feststoffwesten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind die ja, Dinger, ja. in denen schaust du aus wie so ein Michelin-Männchen. Und ehrlich gesagt fühlt man sich oder, oder ist es wirklich eine Frage, wie sicher die sind? Denn wenn du damit mal dich über Bord bewegen willst oder irgendein Segel reffen möchtest, ähm, das ist ja fast schon gefährlicher als, äh, als keine zu tragen. Also die sind wirklich so, dass sie dich sehr in der Bewegung einschränken, extremst ungemütlich sind und wenn du dir jetzt noch vorstellst, du hast äh, vielleicht noch Ölzeug an, dann ist es fast unmöglich damit, ähm, damit eigentlich schön zu segeln. Und aus diesem Grund gibt es ja inzwischen auch ähm, Rettungswesten mit automatischer Aufblasfunktion, so nenne ich es jetzt mal, also das heißt, die haben eine kleine Gaskartusche drin, die sind teilweise, da gibt es wirklich ähm, Exemplare, die sind so dünn und so angenehm am Körper zu tragen, dass man, und das ist jetzt auch die Voraussetzung, wenn man sie denn mal ein bisschen öfter angelegt hat, dass man die wirklich tragen kann und sich sehr gut damit bewegen kann und ähm, ja natürlich diesen Sicherheitsfaktor dann, dann, dann mit sich trägt. Aber die Frage, ja, mit der wir heute konfrontiert sind, ist ja, wann es denn jetzt dann Sinn macht, eine Rettungsweste zu anzulegen Und ich weiß, dass jetzt mit Sicherheit einige der, der Zuhörer sagen werden, naja, wenn ich jetzt draußen auf dem Wasser bin, es hat 30 Grad und wir haben drei Knoten Wind,
1: was soll ich da jetzt mit einer Rettungsweste? Wie gesagt... Das sind oft kleine Malheure, unvorhergesehene Ereignisse. Ein Motorboot, das da meint, man müsste ganz nah am Boot vorbei, brätschen da ums Kap und einfach bei dir an Bord für Zustand sorgt, während du da gerade irgendwo an der Reling stehst und irgendwas unten begutachtest. Das sind ja oft so, so kleiner Blödsinn. Korrekt, irgendwie. da hast du recht. Also und deswegen mein ja. Gefühl ist, man sagt Treffen, wenn man das erste Mal daran denkt, ja. die Schwimmweste häufiger als du denkst. Richtig. ist ja Richt ein guter und ich muss jetzt dazu
0: sagen, und ich bin da ganz ehrlich auch, ich habe in solchen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, keine an. Ja. Und ich weiß auch für mich, dass das eine Gefahr birgt. Und ich möchte jetzt nämlich auch mal ganz klar erklären, was die Gefahr ist. Denn viele werden jetzt sagen, Mensch, du kannst doch schwimmen. Und es ist überhaupt kein Thema, in dieser, in dieser Situation, vielleicht sind die Segel ja gar nicht mal draußen,
1: nee.
0: in dieser Situation zurückzufahren und, und dich dann wieder aufzugabeln. Das ist richtig und schwimmen kann ich auch. Aber es sind schon einige Menschen leider ähm, ja, in, ins Jenseits gegangen, weil sie sehr gut, also obwohl sie gut schwimmen können. Die sind nämlich über Bord gegangen, weil sie beispielsweise den Baum gegen den Kopf gekriegt haben, mhm. ohnmächtig waren. Und bis du dann dein Großsegel gerefft hast, beziehungsweise hattest, gewendet hast und zurückgefahren bist, selbst genau. bei spiegelglattem Wasser, dann war der halt schon weg.
1: Ja. Und die Rettungsweste hält zumindest deinen Kopf, wenn sie, die, also auf neuestem Stand ist, hält dein Kopf über Wasser. Und das genau. Treibst halt dann da und, so das, und
0: das ist der Punkt und das ist die Technik, die natürlich heutzutage das ermöglicht. Diese Rettungswesten, von denen ich vorher gesprochen habe, mit der, also diese automatischen Rettungswesten, haben eben diese Funktion, dass sie, sobald sie in Wasser in Kontakt kommen, dass sie automatisch, sich aufblasen und damit selbst in einem äh, Fall der Bewusstlosigkeit eben deinen Kopf über Wasser halten. Und das mhm. ist in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, wir häufig an die Wand malen, aber möglich ist es eben, ist es natürlich äh, lebensrettend. Mhm. Und da, sage ich, muss jeder für sich selbst entscheiden können, inwiefern das jetzt, ähm, ja, inwiefern er dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Ich sage ganz klar, für Kinder stellt sich diese Frage nicht. Mhm. Also ich möchte nicht Skipper an Bord sein und ein Kind an Bord haben, welches mit seinen neun oder zehn Jahren keine Rettungsweste äh, angelegt hat. Da muss die Rettungsweste ran, sobald das Kind oben ähm, das Cockpit betrifft, ist es einfach extrem wichtig. Ich möchte auch nicht in der Ver du wirst dein Leben nicht mehr äh, nicht mehr glücklich, wenn da wirklich mal was Schlimmes passieren sollte. Ne? Mhm. Also das ist eine eine Frage, die sich da irgendwo jeder selber stellen, stellen muss. Dennoch das Thema, was ist, wenn jetzt ein bisschen Wind ist, man ist gut beim Segeln, man, ist, man segelt schön. Muss es sein, eine Rettungsweste zu tragen, wenn ich jetzt die, ich sag jetzt mal, die Gefahr ins Auge oder die Gefahr in Betracht ziehe, dass jetzt jemand beispielsweise über Bord geht. Ja, ich bin jetzt in Griechenland unterwegs, es ist ein schöner Nachmittag, ich habe meine 15 bis 20 Knoten Wind, ich segel schön am Wind und einer geht über Bord ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas, ist dir
1: schon mal ein Fender über Bord gegangen und ähm, du hast den mal nachgeschaut? Ja, meistens am Schlappen irgendwie. Gerade beim, beim ähm, was weiß ich, Segel auftuchen oder Segelsetzen irgendwo wo du da rumturnst und dann geht der halt. Hast den du den, den mal so nachgeschaut? Raus. Hast du mal versucht äh, zu gucken, wie lange du ihn noch äh, siehst? Ähm ja, das ist der eine Aspekt, aber ich fand immer viel beeindruckender irgendwie, wie kriege ich irgendwie so einen <lacht> Gegenstand, ich den, wieder? Den, ich, den ich, also ich, hab, ich bin gut ausgerüstet, setzen wir das mal voraus, ich habe einen Bootshaken, aber versuch das mal so einen Schlappen aus dem Wasser zu kriegen ja? oder versuch mal einen Fender da aus dem Wasser jetzt irgendwie, weil wie, wie sollst du den packen, der hat da oben diese enge Schlaufe und wie kriegst du den da raus, also gerade beim Alleinsegeln, ich habe da schon... Echt gratis Riesenhafenkino für eine halbe Stunde produziert, weil er meinen Fender nicht aufgeben wollte. Aber das ist saublöd, Steuern ja, und da so ansteuern, dass du hinten aufs Heck auf die Heckstufen kommst und dann genau im richtigen Moment da bist. Tricky. Jetzt bist du schon beim zweiten
0: Schritt, weil du bist ja offensichtlich schon bei dem Objekt, welches du aufgreifen möchtest. Ja. Die größte Problematik wird es sein, dass du überhaupt das weißt, dass du den überhaupt noch siehst. Mhm. Und wer bei 15 bis 20 Knoten Wind mal einen Fender verliert, der hat meiner Meinung nach so gut wie keine Chance, diesen Fender innerhalb der nächsten 10 Minuten oder 20 Minuten zu bekommen. Und mit, mit großer Wahrscheinlichkeit findet er den gar nicht mehr. Es ist wirklich so, dass du... Wenn einer über Bord geht, okay, wir kennen das alles, einer besetzt sofort den Ausguck. Im besten Fall stellt er sich so hoch er kann auf dem Boot irgendwo hin und hält mit dem Finger auf dieses Objekt. Es gibt dann so Möglichkeiten, beispielsweise am Kartenplotter oder ich habe das zum Beispiel auch an meiner Uhr, in der ich dann ein sogenanntes Mann-über-Bord-Manöver aktivieren kann, wo sich dann die Uhr die Koordinaten merkt. Das ist schon mal etwas sehr Gutes und Wichtiges, aber wenn jemand über Bord geht, dann bist du, wenn du dir vorstellst, du bist beispielsweise mit sechs, sieben Knoten unterwegs, dann kannst du ja mal ausrechnen, wo du in den nächsten zehn Sekunden bist. Weil zehn Sekunden dauert es erstmal, bis das mhm. überhaupt realisiert ist. Mhm. Dann ist aber noch kein Manöver eingeleitet worden. Mhm. Und dann muss erstmal das Manöver eingeleitet werden. Ob das jetzt Beidrehen ist, was eine gute Technik ist für viele, einfach mal so weit anzulufen, das Vorsägelback zu stellen und dann langsam wieder zurückzutreiben vielleicht. Oder ob das jetzt dann aufzuhalten oder zu wenden ist, um dann irgendwie wieder, wieder zurückzukommen, also im besten Fall wenden, ähm, es wird seine Zeit dauern und mhm. diese Person wieder also aufzutreiben ist extrem schwer. Wenn diese Person keine Schwimmweste hat, dann sollte man sich auch noch überlegen, in welchen Gewässern man unterwegs
1: mhm. ist. Also wie kalt ist das Wasser? Was passiert mhm. bei 10 Grad, wenn, wenn mhm. das Wasser 10 Grad hat? Ein, ich kann eine, eine Sache beitragen, die... Ich habe vor vielen Jahren ganz am Anfang mal im Ionischen Meer bei Meganisi ähm, ein Dinghy verloren. Also nachlässig den Knoten gemacht. Chef macht selber Knoten. Ja, super. Und dann unter Motor so spielt Latte See alles wunderbar weiter, motort. und irgendwann habe ich nach hinten geschaut und gesehen, dieses, das Dinghy ist weg. Ja, es ist, es ist weg. Und es ist wirklich weg. Also ich glaube, es war... Ich müsste es nochmal raussuchen, aber es waren... Halbe Stunde, nicht viel mehr und dann verschwindet es hinter der Kim. Das hat ja auch nur die Höhe eines Kopfes und da war hinter mir, ich kam vom Süden, da war nichts mehr. Ja. Und was dann aber funktioniert hat, war sich äh, hinsetzen, also nicht jetzt einfach kopflos, äh, sondern hinsetzen, welchen Kurs bin ich jetzt eigentlich gelaufen, mit wie viel Abdrift habe ich da vielleicht gehabt, gut, das waren beste Bedingungen, da war nichts, aber trotzdem dann genau überlegen, das ist der Kurs, ich fahre jetzt den Gegenkurs zurück und ich… Das, was mich am meisten überrascht hat, war, wie lange ich brauchen musste, bis ich das Ding wieder gesichtet habe. Ja, das war nämlich nicht, naja, fünf Minuten und da ist es da hinten. Sondern das war, ich glaube, das war eine Viertelstunde. Ich müsste es nochmal ausrechnen, ob das plausibel ist. Aber ich war relativ lange unterwegs, bis aha, da drüben ist es. Und zwei Erfahrungen. Erstens, es geht schnell, bis irgendwas hinter der Kim verschwindet. Ähm, zweitens, du brauchst wirklich lange, bis du wieder sichtest und drittens ähm, koppeln, also irgendwie mitkoppeln. So. Also ich bin jetzt den Kurs gelaufen und jetzt laufe ich den genau zurück. Funktioniert immer wieder überraschend gut, also die frühere nautische Methode, also es noch keine Kartenplatter gab, jede halbe Stunde, jede Stunde Position irgendwie eintragen und irgendwie sagen, soll jetzt bin ich drei Meilen nach Nordwesten gesegelt, jetzt zwei Meilen nach 320, also nicht genau nach Nordwest, wenn man das macht, kommt man erstaunlich gut durch. Kann man auch mal spielen auf dem Turn, wie gut komme ich statt, ich lasse das Ding mal aus und auf dem offenen Meer und koppel einfach mal meinen Kurs mit. Und da hat das,
0: das Ding hier natürlich den großen Vorteil, dass man es eher sieht, Ein kleinen Kopf im Wasser, du hast keine Chance keine ja, Chance. Korrekt. Also da siehst du nichts mehr und vor allem nicht dann, wenn du eine halbe Stunde weg bist. Und hier kommt die Rettungsweste natürlich auch ähm, mit ihren Pluspunkten daher. Ganz einfach ähm, aus einem Grund, den man auch nicht vernachlässigen darf. Gerade wir Chartercruise haben natürlich viel Spaß auf dem Wasser. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal auf die Toilette muss, dann gehe ich vielleicht auch mal hier hinten am Heck und stelle mich dahin und mache dann mal und äh, ich sag aber nicht jedem, Was? dass ich jetzt gerade genau. da hinten auf die Toilette gehe. Jetzt stell dir mal vor, du genau. fällst da rein. Ja, ja, klar. Die kriegen ja gar nicht mit, genau. dass du weg bist. Die kriegen wirklich oft nicht mit, dass du... Die einen, also verstehst du, fünf Leute liegen vorne am Bug und, und sonnen sich von mir aus, ja, und du machst hier gerade in den Kykladen irgendwie eine Überfahrt von der einen zur anderen Ecke, muss gar nicht viel Wind mhm. sein, der Steuermann, mhm. die, die Boxen sind aufgeredet hast ein bisschen mhm. Musik und, ähm, ja, und du gehst da jetzt irgendwie mal kurz Pipi machen und dann macht's Klatsch und du bist im Wasser. Du bist weg. Mhm. Du bist definitiv weg. Und du schwimmst nicht zur nächsten Insel. Mhm. Und da ist die Frage, ja. wann, äh, wann, wann kriegt man das mit? Also da ist es so, wenn man da schon mal keine Schwimmweste haben, äh, oh, Rettungsweste haben sollte, dann sollte man zumindest mal Bescheid geben. Und Beispiel, ähm, ich, ich habe ein ganz interessantes Buch auch, ähm, Sicherheit auf See, vom Keith Colwell und der der Christian Kagel, unser Sicherheitsexperte hier, der auch bei der ähm, Into the Blue auch so äh, ja so äh, Seminare gibt. Wir haben auch schon mal über Charter Bayachting ein, ein Seminar mit ihm gemacht, über dieses Sicherheitstraining an sich. Äh, ganz interessant. Er hat es übersetzt. Und da gibt es eben auch so ein paar Dinge, die einen wirklich, ähm, also mir haben sie zu, zu denken gegeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel in kaltem Wasser drin bist, ähm, so ein Tauchreflex oder dieser Kälteschock, wann der, wann der eintritt, wie schnell das geht, dass der Körper hier einfach reagiert und ähm, hier einfach äh, Prozesse in Gang setzt, die du so nicht ähm, gewohnt bist. Und wenn du jetzt bei 10 Grad kaltem Wasser, ja, im Wasser liegst und du wirst beispielsweise nicht entdeckt von deiner mhm. Crew oder man sucht dich, dann geht es eben doch sehr schnell. Äh, beispielsweise kurz nach zwei Stunden hast du einen Gedächtnisverlust.
1: Mhm.
0: Also wenn du 10 Grad, 12 Grad, da, gehst du, da kannst du normalerweise
1: ins Wasser gehen. Gut, das ist, also so 14, 15 Grad ist schon sehr kalt und das reicht es reicht auch, um da zu unterkühlen. Also selbst bei 15 Grad ist es, ist es ähm, schwierig. Und man sollte auch nicht überschätzen oder unterschätzen, dass selbst moderate Temperaturen wie 18, 19 Grad ebenfalls langfristig zu einer Unterkühlung führen können. Also bei knapp nach 30
0: Minuten ist die Unterkühlung da schon da?
1: Bei also bei
0: 10 Grad. Und bei 3 Minuten. ist extrem. 10 Grad ist schon sehr extrem. Ja, bei 0
1: bis 3 Minuten bist du schon im Kälteschock. Also der okay. ist schon. Ähm also sagt da auch was über die 15 Grad oder irgendwie so? Weil das ist, das ist schon auch zapfig. Also bei 15 Grad ging letzte Woche niemand jetzt mehr. Ja, außer also du hm. fällst halt das rein. Will. Genau. Aber es sind ne? 15 Grad, ja. ja. Ähm also wir hatten jetzt in Kroatien hatten wir zwischen 12 und 13 Grad. Ah doch, okay. Ja, ja,
0: also und das ist, äh, ist jetzt Saison. Also ja. du segelst ja. jetzt draußen. Ne? Ja. Und das ja, unterschätzt man draußen. Ne? Genau, im Frühjahr ist schon kälter. Okay. Aber man unterschätzt es. Gerade wenn du draußen bist, ähm, kann das schon auf jeden Fall. Also ich will ja, wie gesagt, nicht äh, sagen, ah, es muss immer und jeder Rettungsweste immer tragen. Ich meine, dass man sie nachts tragen sollte, ist äh, meiner Meinung nach, wenn man sie nicht trägt, ist das äh, das, das geht gar nicht. Diese Rettungswesten haben auch teilweise AIS, direkt mit in der Weste. Das heißt also du bist hier über, das geht quasi über UKW, das festgestellt werden kann dann, wo du bist, dass dein, dass dein Schiff dich dann auch, dass du geortet werden kannst. In den, bei den Profiseglern, in den Regatten ist es so, dass es dann auch, dass jede Weste dann auch quasi einer bestimmten Crew-Person so zugewiesen ist, dass man dann auch weiß, wer ist gerade wo über Wasser gegangen, dass man also quasi die Koordinaten hat. Und das erhöht die Chance zumindest stark, dass man diese Person findet. Und ich sage immer wieder, es kommt halt auch darauf an, wie fit bist du, wenn du in dem Moment ins Wasser fällst, wie bist du auch mental in dem Moment, also bist du jemand, der in dem Moment in Stress verfällt, was absolut nachvollziehbar wäre, weil wenn ich da ins Wasser falle und ich sehe, wie das Schiff äh, da vorbeizieht, mhm. dann ist das schon mal was. Und du hast selber mal erzählt, bei Strömung zu schwimmen, wie schwierig das mhm. war. Oder du gehst ins Wasser und merkst dann, wie bei 1,5 Knoten Strömung oder 2 Knoten Strömung auf einmal das Schiff, wie schnell das dann weg ist. Stell dir mal vor, du bist mit sieben Knoten unterwegs.
1: Das ist übrigens ein, ein ziemlich guter Test, Martin, also auch gerne mit Freunden auf einer Charterjacht mal ausprobieren kann, aber bitte nur bei sicheren Verhältnissen. Wir haben das öfter mal ausprobiert, wenn man unter dem Motor läuft, Vorsicht auf die Schraube, Badeleiter runterlassen, ganz langsam laufen, tuckern und dann mal schauen, bis zu welcher Geschwindigkeit kann man eigentlich irgendwie mitschwimmen, also wie lange hält man mit und vor allem ab wann gibt man eigentlich auf, wenn man hinten irgendwo an einem, an einem Festmacher dranhängt und sagt, bitte, bitte, jetzt ist es zu schnell. Also ich glaube, wir haben damals gemessen bei 2,5 Knoten, ja, das es schon kritisch und dann natürlich in voller Fahrt. Da muss man dann nah den Kopf am Boot über Wasser haben. Da sollte man schon näher sein. Ähm, Gab es denn mal bei dir eine Situation, wo du äh dich einfach sicherer gefühlt hast, weil du sie anhattest. Ja, schon. Aber wie, wie gesagt, wenn ich allein unterwegs bin, trage ich die eher häufiger als seltener. Da bin ich schon, wenn ich vor allem auf längeren Überfahrten bin, ist schon standardmäßig Rettungsweste morgens anziehen und wenn ich irgendwo anlege oder liegt, dann wieder raus. Es ist auch gut, weil man sich dran gewöhnt. Man merkt sie dann nicht mehr. Genau, also das ist wirklich dieses Gewöhnungs, äh,
0: die, die Gewöhnung. Und, und was, was mich bei mir selbst sehr fasziniert hat, ist, dass ich, ähm, je länger ich segle, desto mehr desto wichtiger rückt diese Rettungsweste in meinem Leben. Am Anfang habe ich sie tatsächlich weniger genutzt, als ich sie ähm, zu späterer Zeit genutzt habe. Vielleicht, weil man dann auch die ein oder anderen Geschichten irgendwie mal mitbekommt oder weil, ich weiß es nicht, weil man vielleicht verantwortungsbewusster wird. Ich, ich kann es ja nicht genau sagen. Aber, oder weil man vielleicht auch mit immer mehr erfahreneren Seglern vielleicht auch unterwegs war. Also, also Fakt ist, dass ich ähm, der Meinung bin und um diesen Mythos jetzt vielleicht auch irgendwo mal ähm, aus meiner Sicht ähm, zu erklären, nachts und bei Sturm sollte man, also stellt sich die Frage nicht. Sturm ist schon zu spät und äh, bei, in der Nacht, also wie gesagt, sollte man es auf jeden Fall machen. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, ähm, ob ich sie nicht auch anlegen sollte, wenn, wenn es so aussieht, als wäre doch alles wunderbar mhm. Mhm. und da sollte man sich selber fragen, möchte ich dieses Risiko eingehen, möchte ich meine Crew dem Risiko aussetzen? Bestes Beispiel, ich bin Skipper, ich ähm, bin derjenige, der sich am besten auskennt. Und meine Crew ist vielleicht nicht ganz so erfahren wie ich. Und wenn ich als Skipper jetzt ins Wasser falle, dann versucht mal, dann, dann, dann soll man die Crew, die nicht so erfahren ist, versuchen, das Boot umzudrehen und dich dann aufzugabeln. Das ist ja für die noch viel, viel schwerer, weil sie gar nicht das Schiff so gut kennen und so gut fahren und lenken können wie du. Oft hat der Skipper einen Schein, hat vielleicht in seinem, ist vielleicht auch der einzige in, in der Crew, der ein mann über bord -Manöver jemals gemacht hat, aber was ist, wenn er über Bord geht? Da müssen das Menschen machen, die nichts damit am Hut haben und die wissen im dümmsten Fall noch nicht mal, wie, ja, was eine Distress-Taste am UKW ist. Dann wird es brenzlig für den, der am meisten Verantwortung hat und sich am meisten auskennt.
1: Also, wenn wir den Mythos nochmal auf den Prüfstand heben. Ich will es mal mit den Worten ähm, sagen,
0: die mein äh, oder die der Martin gesagt hat. Das ist der, bei dem ich in, in ein Skippertraining gemacht habe als mhm. Profisegler. Er hat gesagt, die meisten Unfälle passieren im Hafen. Und deswegen möchte ich von jedem von euch, dass er im Hafen die Rettungsweste anlegt. Schönes Schlusswort. Ich gesagt. Sehr gut. Da holst du mich doch raus, sagt er nicht, wenn du bewusstlos im Wasser liegst und du zwischen zwei Booten eingequetscht wirst. Mhm. Leg sie an, und wenn wir draußen sind, dann schauen wir weiter. Sehr schönes Schlusswort. Prima. Dann an euch alle da draußen, auf das ihr noch viele Jahre auf dem Wasser euren Spaß habt. Denkt mal drüber nach, ob es, wenn die Bedingungen ein bisschen ruhiger sind, ob es nicht doch Sinn macht, die Schwimmweste. Äh oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Schneide ich das später alles raus. Komm, wir nennen es jetzt einfach die Schwimmweste. Die Schwimmweste. Okay, wenn wir es ausmachen. Nee, dann gibt es dann wieder irgendwelche. irgendwelche dann, dann gibt's dann wieder, ja, ja, wir oh. wollen noch
1: Zuschriften. Ja. Ja, wir freuen uns doch über die Zuschriften im Komm. Doch, also. wir freuen uns wirklich. Schreibt die rettende uns, was euch gefallen hat und was nicht. Und Ganz genau. Ist. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Eine schöne Woche euch allen da draußen. Bis nächste Woche. Bis Macht's dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.